0: y la permanencia. Soy tu anfitriona, Aida Moncier, inmigrante, mexicana, coach de vida, mamá, profesional y lo más importante, ser humano, justo igual que tú. Quiero ayudarte a crear una cultura única en la que no solo encajes, sino en la que pertenezcas completamente. Hola, hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. ¡Feliz viernes! Nos vemos una vez más. Espero que estén pasando un buen fin de semana y que tengan planes para ahorita que ya empieza la primavera y las cosas se ven hermosas. Hoy aquí en Viviendo entre Culturas, vamos, quisiera yo hablar de los terribles, de las terribles suegras y suegros. La familia política. ¿Por qué? Porque finalmente la familia política es algo de lo que hablamos todo el tiempo sobre todo cuando estamos pensando ¿vale? cuando estamos pensando en nuestras pues ahora sí que, que nuestro matrimonio, nuestra relación ¿qué es parte de esas relaciones que tenemos? la mayor parte de las veces empecemos con que ahora sí que este, satanizamos a los suegros bueno, a las suegras seamos, seamos claros a las suegras generalmente. No solo a los suegros, a las suegras. ¿Qué es lo que pensamos? Que las suegras son unas chismosas, que las suegras se meten en las cosas que no les importan, que tenemos muchos problemas con la suegra. Y antes de que me digan, pero sí los tengo, quisiera yo tomar un par de cosas aquí. Sobre todo cuando estamos hablando de relaciones biculturales o multiculturales, la, lo primero que vamos a tener que hacer es lo mismo que hacemos con nuestra propia relación. Al final de cuentas, estamos hablando de relaciones. No estamos hablando de la relación con nuestra pareja, de una relación amorosa, pero estamos hablando de relaciones, relaciones con nuestra familia extendida. Lo primero que tenemos que entender es que cuando nos casamos, en México es muy popular ese dicho de que dice, no, pues si yo no me casé con, no me voy a casar con la familia. Me voy a casar con, con mi marido. Lo cierto es que sí te casas con la familia. Podemos decir que no es cierto, pero el 99% de las veces te casas con la familia. Porque empieza por entender que te casas con la familia porque aunque a ti no te guste la familia, tu pareja vino de esa familia. Muchas de las cosas que tu pareja aprendió, los principios que aprendió, los valores que aprendió, posiblemente los aprendió con su familia. O con su familia, o a pesar de su familia, pero generalmente de ahí viene. Ese es el núcleo de que tu pareja viene. Es importante reconocer esta, esta parte, sobre todo si tu pareja es apegada a su familia y tú no. ¿Por qué? Porque ahí tienen que empezar con clarificar cuáles son sus valores, cuáles son las cosas no negociables con, entre ustedes. La mayor parte de los pleitos que existen en familias extendidas empiezan porque la pareja no tiene de limitaciones claras de cuáles son los límites, de dónde empiezan ustedes y dónde empiezan ellos. Porque cuando una pareja logra poner los límites y decirle a su familia, entendamos que cuando hay problemas con la familia política, generalmente la persona que los puede arreglar es el miembro de la familia porque esa es la persona que puede poner altos, que puede poner límites y que además puede poner límites desde, desde una forma muy amorosa. Precisamente porque te quiero a ti como mi pareja y porque quiero a mi familia, voy a poner límites en ambos lados. Y entonces empezamos a crear esa comunicación, a comunicarnos primero entre la pareja de una manera abierta y amorosa. ¿Por qué? Porque sé que puedo contar contigo, sé que puedo decirte las cosas abiertamente y que tú las vas a entender. Esa es la parte más importante de cualquier relación. Empecemos con esa, a, a poder abrir y entablar una conversación sana. Esa, esa conversación sana va a ir poco a poco clarificando cuáles son nuestros valores, cuáles son las cosas que son importantes para mí, cuáles son los no negociables. Por ejemplo, digamos que la familia, mi familia política viene a visitarme. No es negociable que entren en mi cocina. Igual se oye muy ridículo y digan, ay, eso es demasiado, pero esta es mi casa. Es mi cocina y no me gusta que la usen. ¿Por qué? Porque yo tengo mi manera de guisar, porque yo tengo mi manera de lavar los platos, porque yo tengo la manera de guardar las cosas. Pero si yo no lo expreso y simplemente cuando ellos vienen y se establecen en mi cocina, a mí me va a molestar. Y generalmente suceden dos cosas cuando nos molestamos. O empezamos a echar indirectas <risa> o simplemente nos enojamos y empezamos a ser groseros. ¿Por qué? Porque están, están pasando, están violando un límite que para mí es importante. Por eso es importante saber cuáles son los no negociables en nuestra relación. Y una vez que lo sabemos, se los comunicamos a nuestra pareja. Para que, esa, para que él también lo sepa y a raíz de entonces poder manejar mejor la situación. Porque vamos a poner, poder honrarlos a ellos, dándolos a mantener esos límites con nuestra familia y ellos pueden apoyarnos también a mantener esos límites con su familia. Porque si como pareja estamos estamos somos congruentes, en, lo que, en la manera en la que actuamos y en la manera en la que platicamos con nuestros, con nuestros familiares, igual y no les puede gustar, pero van a empezar a respetarlo. ¿Por qué? Porque van a ver cuáles son los límites de lo que es nuestra relación, que tenemos una relación sana y estos son los nosotros, nosotros la, la, el núcleo familiar, el núcleo de la pareja es quienes determinan esos límites. Necesitamos también desarrollar de alguna forma esa inteligencia cultural. ¿Por qué? Porque acordémonos que somos de dos culturas completamente diferentes. Y muchas veces esos que nos atrajo al principio, puede ser lo que no toleramos de su familia. Digamos que tu pareja es una persona súper extrovertida y le encanta... Llegar, ir de visita, y ya cuando llega a tu casa empieza a mover cosas y se, se, se establece como si estuviera en su casa. De alguna forma, eso lo aprendió en algún lugar y lo más probable sea que lo aprendió de su familia, ¿sale? Entonces, si eso pasa, tal vez... Quiere decir que su familia lo hace así. Tengo una pareja de amigos que me encantan. Ella es americana y él es hindú. Cuando llegan a mi casa, se nota la diferencia cultural. Yo soy mexicana y estoy casada con un americano. Pero cuando ellos llegan a mi casa, ella llega y pone las cosas muy lindas en, en, este, en la cocina y me dice, aquí está, traje fruta, ¿tienes algo en donde los pueda poner? Y si estoy lavando trastes, él llega y simplemente me empuja me dice, Ok, quítate, quítate, quítate. Y agarra y empieza a lavar. La primera vez que lo hizo, ella la vio y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice: No, 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 no. No te preocupes, que entre gente, entre los morenos, así se hace. <risa> ¿Por qué? Porque de alguna manera hemos notado que su cultura hindú y mi cultura mexicana son muy parecidas en ciertas cosas. Pero para ella hay límites que no puedo pasar, que están bien delimitados. Entonces necesitamos saber esto que está sucediendo, lo que mi suegra está haciendo en este momento. ¿Es una diferencia cultural o está intentando ser grosera conmigo? La mayor parte del tiempo no están intentando ser groseros. Simplemente es parte de su cultura. Ellos no ven nada mal, nada, na, nada malo en lo que están haciendo. Eso me regresa otra vez al punto número uno, comunicación y límites. Porque entonces a ti también te toca entender cuáles son las cosas que ellos hacen porque su cultura lo dicta así, porque ellos están acostumbrados a hacerlo así. Y sin si es no negociable, si es algo que de plano no puedes vivir con eso, necesitas decírselo a tu pareja para que tu pareja pueda negociarlo. No contigo, sino con su familia. Manejar conflictos. ¿Cómo manejamos conflictos? Empezamos por ver igual. Mi suegra habla por teléfono y pregunta si ya salimos. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Y si sabe que estamos comiendo pastel, va a regañarnos. ¿Por qué? Porque estamos comiendo pastel porque no es sano. <risa> ¿Sale? Porque estamos desayunando pastel tirados en la cama porque estamos viendo películas. Es fin de semana de pelis. Y es lo que queremos hacer. Bueno, ellos ya se enojaron. Y están preguntando, bueno, que por qué estamos haciendo eso y que por qué no hemos salido a caminar mejor, que por qué no vamos de, monta de senderismo, que por qué no vamos a la playa. Primero, yo estoy diciendo que se enojaron y me están regañando. Lo cual quiere decir que yo les estoy dando todo, todo el poder que tienen, todo, todo el poder que pueden tener sobre mí. Ellos no pueden regañarme, ellos pueden decir lo que quieran. Cada quien, esa es la, la, la parte hermosa de la libertad de expresión. Cada quien puede decir lo que quiera y yo puedo tomar de ahí las partes que me tocan y las que no, puedo abrir la puerta para que se vayan. Volvemos igualmente. Sale que, ¿Cuáles son las diferencias culturales? En este punto es bien importante reconocer cuáles son los hechos. ¿Y cuál es la historia o la interpretación que yo le estoy dando a lo que mi suegra está haciendo o a lo que mi cuñada está haciendo? ¿Por qué? Porque muchas veces no, has, no hay malicia. ¿Es cuál es, ¿Qué es lo que están intentando hacer? ¿Están realmente intentando sabotear mi matrimonio? ¿Realmente están intentando ser groseros conmigo? ¿O... Lo estoy interpretando de esta manera. Si mi suegra llega y dice, es que tienen que comer sano, porque están comiendo esas porquerías. Lo único que es cierto es que mi suegra dijo, ¿por qué están comiendo esas porquerías? Ella puede tener sus razones, pero yo tengo las mías. Y de alguna forma, como adulto, me corresponde en este momento defender mis decisiones. Puedo decidir que me voy a pelear con ella, puedo decidir ignorarla, puedo simplemente decirle, ¿por qué se nos antojó? ¿Ustedes no los comen nosotros, sí? No tiene nada de malo en, el, en, en esa contestación porque no le estoy igual. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que estoy intentando hacer? ¿Estoy intentando ahora ofenderla a ella o simplemente estoy dejando claro? que pues nuestro matrimonio se sí funciona. Por eso es más fácil muchas veces que el que ponga la línea es el miembro de la familia. ¿Por qué? Porque es más fácil que yo le diga a mi mamá, ay, mamá, porque se me antojó, <ríe> porque así somos nosotros, porque tenemos días en los que no vamos a ningún lado y yo sé que a ti no te gusta, pero pues por eso mi papá y tú tuvieron su forma de vida, esta es la que a nosotros nos gusta. De alguna manera, genera menos conflictos. Por eso es más fácil poder, poder navegarlos. Los conflictos son inevitables. Pero si el centro de la relación, la pareja en sí, está bien clara en... ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son las cosas que son no negociables para ambos? ¿Sales? ¿Cuáles son las cosas que estoy dispuesto a dejar ir una vez que sé que es no negociable? ¿Estoy dispuesto a dejar ir todo lo demás? ¿O tal vez no dejar irlo? Algunas cosas las voy a dejar ir y las voy a permitir y otras las vamos a negociar. Dirían en mi pueblo que las campanas dicen dandarás. Y entonces la negociación empieza como que esto que haces no me gusta, o esto que hace tu familia hace que me sienta incómodo. No me gusta. Bueno, ¿qué tanto estás dispuesto? Escoge tus, tus, tus batallas. ¿Qué tanto estás dispuesto a ceder y qué tanto está dispuesto a ceder la otra persona? No es que cedas el 100% de las cosas. Es que va a haber cosas en las que tú cedas y va a haber cosas en las que él cede Y entonces llegan a un punto medio. Y así es mucho más fácil poder manejar el conflicto porque tenemos la madurez emocional, además, de ser responsables por nuestros propios sentimientos. De no asumir y no adivinar qué es lo que la otra persona está pensando. Porque muchas veces, aunque lo digamos, tal vez no sea nuestra intención hacer las cosas que pensamos que, está, que queremos hacer. Dijéramos, es que este, mi suegra dice que quiere, que quiere desbaratar mi matrimonio. Tal vez lo único que quiere es ver feliz a su hijo. Y en ese caso, si las, están, si, si las cosas están así, que tu suegra dice que quiere desbaratar tu matrimonio, tal vez no es a ti a la que le corresponde. Primero, ¿cómo te enteraste? <risa> hay, hay cosas que no es que digamos mentiras. Pero la transparencia a veces es demasiada. ¿Sale? Yo tengo relación con mi marido y tengo relación con mi familia. Pero mi relación con mi familia no es la misma relación que, el, que mi marido tiene con mi familia. Hay cosas que filtro. No porque no confíe en mi marido, sino porque yo sé que tal vez genere más conflicto tal vez no entienda las cosas porque es mi familia porque yo sé cómo funcionan yo sé qué es lo que piensan, sé de dónde vienen, sé cuáles son las intenciones o por lo menos eso creo, los voy a entender mejor, sobre todo si, me, si hay algo que me molesta igual yo entiendo más sus intenciones de lo que lo puede entender mi pareja Por eso es tan importante filtrar las conversaciones. Tanto de un lado como de otro. Imagínense, ¿sale? Que llegas y le platicas a tu familia lo espantoso que es tu novio o tu novia. Que es terrible, ¿sale? Que no lo aguantas. Que estás con él por lástima porque no has encontrado la manera de poder terminar con él. Porque pobrecito. Estás buscando el momento adecuado. Viene, el, viene Navidad, ¿cómo, ¿cómo voy a dejarlo en Navidad? Viene el 14 de febrero, ¿cómo lo voy a dejar en el 14 de febrero? ¿Sale? Si tú llegas y dices todo lo malo de tu familia, sobre de, de, de tu pareja, tu familia, y se pelearon y tienen un pleito garrafal, y tú le platicas a tu familia, ¿Y el día de mañana te casas con esa persona? ¿Tú crees que tu familia lo va a querer? Lo mismo pasa del otro lado. Si mi familia, mis hermanas, mi papá, mi mamá, hablan mal de mi marido, ¿sale? Me dicen cosas de él. Si yo vengo y se lo cuento todo a mi marido, la culpa no es de mi familia. Porque mi familia puede decir lo que quiera. La culpa es mía. Porque entonces yo estoy creando conflicto entre mi pareja y mi familia. Y al final del día, tal vez tenga que escoger con quién quedarme porque los estoy poniendo en contra tanto el uno como del otro. Entonces, tengo rel nuestras relaciones son independientes con nuestra pareja y con nuestra familia. No tienen que ser las mismas. Y al final de cuentas estemos orgullosos de nuestra cultura. Esas diferencias que tenemos, abracemos y celebremos esas diferencias. Porque no estamos hechos, es, los humanos estamos hechos para estar en comunidad. Y esas diferencias a veces es lo que le da sabor a nuestra vida. Sería muy aburrido vivir en un lugar donde todo fuera igual. Entonces Veamos qué es lo que queremos. Cuando estés hablando con tus, cuando estés en, en, intentando arreglar tus relaciones con tu familia política, clarifica tus valores. ¿Sale qué es importante para ti? Comunícate. Una comunicación clara y abierta con tu pareja para poder establecer cuáles son los límites de la relación y cómo los van a establecer con sus, con sus respectivas familias. Establezcan límites, límites claros. Celebren sus diferencias. Desarrollen su inteligencia cultural. ¿Cuál es, ¿Cuáles son las diferencias que tienen? ¿Qué estoy dispuesta a aceptar? Definan los no negociables. Y lo demás negocien, negocien como si su vida dependa de ellas aprender a manejar los conflictos pero manejen los conflictos preferentemente cada quien con su familia desde un punto de, de madurez emocional y defiendan su cultura y sobre todo defiendan su refiendan su autoridad refiendan su autoestima, su persona y su relación. Bueno, amigos, me dio mucho gusto estar con, con ustedes una vez más. Ya saben, por favor, compartan el podcast. Si no lo han compartido, compártanlo, suscríbanse. Y si no tienen un, un, un Life Coach, me encantaría ser su Life Coach. Cuando me preguntan qué es un Life Coach, es simplemente alguien que está en tu esquina que tiene tu interés, que está para escucharte. No para darte consejos, no para decirte qué es lo que debes hacer, simplemente para escucharte. Y de esa forma darte una perspectiva diferente de tu vida. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana.